0: Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Herzenskinder-Podcast. Hier ist wieder eure Friederike und in dieser Folge erzähle ich euch ja von meiner, von meinem Standbein, von einem meiner Standbeine, meinem ja Hauptstandbein, meiner Haupteinnahmequelle quasi, meiner Hauptarbeit und ähm, ja erzähle euch, was ich eigentlich in meinem Alltag immer so mache und ja, freue mich, dass ich euch mitnehmen darf in die Werkstatt und zu meinen Holzspielzeugen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, geht es eben in dieser Folge ja um unser, mein Hauptstandbein, um Hard for Play. Denn ich weiß nicht, ob alle, die mich kennen und mir folgen, eben auch wissen, was ich alles eigentlich so treibe. Und weil meine beste Assistentin mich immer wieder darauf hinweist, wie wichtig das ist, ja, das auch zu erzählen und, ähm, ja, das auch in die Welt hinauszutragen, was ich alles so mache, wofür überall, wofür mein Herz so alles schlägt, ähm, ja, erzähle ich euch das einfach mal. Es haben zudem ganz viele gefragt, wie es denn so plötzlich kommt, dass unser Mattes jetzt ähm, ja, in die Kita geht, eine Kita-Eingewöhnung macht, obwohl er ja gerade erst im Juli 2 geworden ist. Und ja, der Grund liegt eben hauptsächlich darin verborgen, dass ähm, wir eben Hard for Play haben, ich Hard for Play habe und ich einfach vor allem letztes Jahr gemerkt habe, wie unglaublich wichtig mir meine Arbeit ist, wie sehr mir das Spaß macht und ja, dass es mir ja nicht nur wichtig ist, sondern dass ich das irgendwie so für mich, für mein Ego einfach brauche und dass ich gerade in dieser Arbeit in der Werkstatt ja erstens viel Ausgleich für mich finde Hätte ich vorher auch nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der irgendwie mit den Händen irgendwas arbeitet in dem Sinne. Ähm, aber ja, es macht mir tatsächlich unglaublich viel Spaß. Ich finde da viel Ausgleich. Ähm, es ist nicht meine komplette Erfüllung. Dafür brauche ich eben meine anderen Standbeine quasi auch, um so erfüllt zu sein. Aber das ist wieder was anderes. Aber eben es ist es ein großer Teil meiner Erfüllung. Ich brauche das eben für meinen Ausgleich, dieses in der Werkstatt sein. Und es ist tatsächlich einfach eine große Einnahmequelle für uns. Es ist eben meine Haupteinnahmequelle, meine Hauptarbeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir haben einfach letzten Winter festgestellt, es ist leider, man muss sagen leider, denn ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, ja ich so viele Menschen begeistern kann mit unseren Spielzeugen, dass ist nicht ein ein ähm, ja ein Geschäft ist was so einen Höhepunkt im Jahr hat nämlich Weihnachten aber noch ist es eben so dass es ein absolut saisonales Geschäft ist absolut aber eben ein saisonales Geschäft ist und wir Weihnachten halt ja die meisten Aufträge haben und wir haben einfach letztes Jahr gemerkt wie krass wir an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen sind ähm, gerade für und mit unseren Kindern und deswegen ja, haben wir eben viel hin und her überlegt, wie man da einfach vorbeugen kann, dass es den Kindern einfach besser geht und uns besser geht und auch unser gerade mein Gewissen, einfach etwas beruhigter ist. Und deswegen haben wir jetzt eben beschlossen, jetzt aber haben wir eben letztes Jahr schon beschlossen, dass der Mathis dann eben jetzt im September in die Kita eingewöhnt wird. Wir lassen uns ganz viel Zeit mit der Eingewöhnung. Wir haben ja auch noch gar keinen Stress. Aber eben, dass wir dann ja, ich sage jetzt mal, ab spätestens Mitte Oktober wirklich viel Zeit für die Werkstatt haben und ähm, ja, beide Kinder eben vormittags so für mein Gefühl und für meine Hoffnung glücklich spielend betreut sind und ich eben ganz beruhigt in die Werkstatt gehen kann ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass die Kinder irgendwie irgendwo geparkt sind oder sich selber beschäftigen müssen, weil es eben gerade in dem Sinne nicht anders geht oder, 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 sondern dass die Kinder wirklich einfach glücklich beschäftigt sind und da zufrieden sind und ähm, ich eben guten Gewissens meiner Arbeit nachgehen kann, die mir halt einfach wichtig ist. Ja, aber jetzt möchte ich euch natürlich mehr erzählen, was ich denn da eigentlich so ganz so genau mache. jetzt rede ich immer nur um den heißen Brei rum. Ja, also ich habe mich ja 2015 selbstständig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, wie das so gekommen ist, aber ich habe meinen Mann kennengelernt. Da war ich noch ähm, angestellt als Kinderkrankenpflegerin auf der Kinderintensiv in Rosenheim. Und da haben wir ziemlich schnell beschlossen, dass das Pendeln zwischen Südtirol und Rosenheim, auch wenn die Strecke wirklich gut fahrbar ist, trotzdem einfach nervig ist und das nicht so das ist, was wir eigentlich auf Dauer wollen. Und so wie ich halt bin, ich bin ein Mensch, der unglaublich, ja, gerne nach seinem Bauchgefühl geht und ich bin auch so ein Schnellschießer, also sprich, ich entscheide Scheide oft sehr schnell und auch, ja, vielleicht oft auch naiv, aber ich bin da einfach mutig, sage ich jetzt mal, solche Entscheidungen zu treffen und habe dann gleich gesagt, oh kein Problem, ich ziehe zu dir nach Südtirol. Ich glaube, das hat mein Mann auch etwas überrumpelt, aber er musste dann dadurch. Ich habe gleich gesagt, ich komme, ziehe zu dir und alles ist gut. Würde war nur, dass ich mich als Krankenschwester oder Kinderkrankenschwester dort eben nicht bewerben konnte, weil die Ausbildung, die deutsche Ausbildung der Kinderkrankenpflegerin in Südtirol so nicht anerkannt ist. Sprich, ich konnte da so nicht arbeiten und habe mich deshalb dann ja entschieden, mich selbstständig zu machen. Mhm. Wurde dann ja doch früher als geplant ähm, schwanger mit der Ronja. Und ähm, dann hat es ja so gesehen auch gut gepasst. Ich habe dann ja angefangen, meine Selbstständigkeit mit Kursen als Kursleiterin, habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass das jetzt nicht so alles ist, ähm, wo ich so hin möchte. Ähm, Habt ihr ja dann aus den Beratungen, aus meiner Beratungstätigkeit heraus einen Laden gegründet in Südtirol. Und da ist dann auch so die Idee geboren, ähm, ja, irgendwie braucht der Markt noch mehr Holzspielzeuge. <lacht> also ich habe eben für den Laden natürlich auch nach Holzspielzeugen gesucht und mich auch damals mit meiner Freundin öfter unterhalten. Eine gute Freundin von mir ist eben Schreinerin und die war damals auch schon Mama, die ist etwas früher Mama geworden als ich mit der Ronja. Und wir haben uns da eben öfter drüber unterhalten und dann, ja, haben wir halt festgestellt, irgendwie ist es total doof, wenn es entweder aus dem Ausland kommt oder, ja, wie die halt so gebaut sind. Wir würden das ganz anders machen und haben uns dann da einfach eingelesen, eingearbeitet in dieses Thema und haben dann so langsam, langsam eben selber angefangen, Holzspielzeuge zu bauen. Wir hatten da am Anfang ein paar Hürden zu nehmen. Ich bin auch ein paar Mal auf die Nase gefallen damit, aber seit 2018, bauen wir jetzt mit den patentierten Designs, wie wir sie jetzt haben, eben so Kinderaktivspielzeuge, Spielzeuge, Holzspielzeuge. Ähm, die Ursprungsideen kann man sagen kommen so aus Waldorf, kommen von Hengstenberg, kommen vor allem von Pickler oder Nach Pickler. Mm, bisschen Waldorf Idee ist auch immer mit dabei. Genau, also so die gängigsten pädagogischen Ideen haben wir einfach weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, modernisiert. Ähm, haben da so unsere eigene Handschrift mit reingebracht, haben dann die Designs selbstverständlich auch patentieren lassen und ähm, verkaufen seitdem ziemlich erfolgreich Holzspielzeuge, die wir eben selber bauen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt mittlerweile, wir sind ja dann umgezogen 2019 nach Deutschland wieder zurück ähm, und haben hier einen kleinen, wirklich ganz kleinen, es ist ein ein mann beziehungsweise macht, das ist also auch ein Familienbetrieb, also da hilft oft der Opa mit und ähm, eben wenn, weil er auch eben letztes Jahr doch noch sehr saisonales Geschäft war, äh, rund um Weihnachten, ähm, musste dann auch die Frau mithelfen und der größte Buhr hat mitgeholfen und der Bruder hat mitgeholfen, <lacht> genau, also ähm, es hilft dann immer die ganze Familie mit, haben wir einen Schreiner gefunden, der das eben nach unseren Vorstellungen eben selber bei sich zu Hause fräst in seiner kleinen Werkstatt. Ähm, das Holz kommt alles, ähm, ist natürlich zertifiziert, nicht nur FSC zertifiziert, ähm, aber das ist unglaublich, ja, ein unglaublich tiefes Thema. Es ist auf jeden Fall ausschließlich heimisches Holz, das auch oft eben keine Zertifizierung nach FSC hat, weil mh, das auch einfach was mit aus, also einen Kostenhintergrund hat und weil uns unglaublich wichtig ist, dass wir vor allem nachhaltig arbeiten, das heißt, wir benutzen eben auch Holz, das eventuell die FSC-Zertifizierung ja nach Qualitätsstandards vielleicht nicht geschafft hätte, also nicht nach Qualitätsstandards, wo kommt es her oder wie wird da geforstet oder wird da nachhaltig geforstet, sondern Nachhaltigkeit bedeutet für uns eben auch, dass man auch Holz noch verwertet, was es eventuell ja, sonst auf Müll gelandet wäre oder verbrannt worden wäre. Das heißt, wir nutzen eben einfach auch Holz, was so nicht mehr gar so hochwertig ist, aber doch noch hochwertig genug, um es dann weiter zu verarbeiten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen auf jeden Fall nur einheimisches Holz, sehr hochwertiges Holz, ähm, das eben dann der Schreiner aus der Nachbarschaft zu Hause uns in Form fräst und wir bearbeiten es dann zu Hause eben weiter. Und das ist eins der ja, größten Punkte, was uns so besonders macht, ist eben nicht nur die neu entwickelten und weitergedachten Designs, sondern zum anderen eben auch, dass wir alles von Hand bearbeiten. Also sowohl der Schreiner, der das hier ähm, in der kleinen Werkstatt macht, als auch wir, arbeiten komplett von Hand, arbeiten eben komplett selber. Das heißt, da stehen viele Menschen dahinter, die das hier unter fairen Löhnen eben selber produzieren, selber machen. Und man kann das alles absolut transparent eben nachvollziehen. Das ist auch etwas, was uns unglaublich wichtig war, dass man eben weiß, wo kommt das her, was ähm, ja, also auch den Holzlieferanten sozusagen und die Wälder, wo das Holz herkommt, das kann man alles besuchen, alles anschauen. Mm. Was wir natürlich jetzt nicht offiziell breit trampeln, weil es dann doch wichtig ist, dass das unser Schreiner bleibt. <lacht> ähm, genau. Also, natürlich geben wir das in dem Sinne nicht preis, aber wenn es jemandem da wirklich wichtig wäre, dann könnten wir sagen, komm, setz dich ins Auto, wir fahren dich dahin zu dieser, zu diesem Holzlieferanten. Und vielleicht nehmen wir euch auch einfach mal mit und können da, ja, ein paar Bilder zeigen. Who knows? Mhm. Genau. Und das, was uns eben Neben dieser Tatsache, dass wir sehr nachhaltig und fair produzieren, also auch die Löhne und alles eben absolut fair und nachhaltig ist, äh, macht uns eben besonders, dass wir ähm, diese, wie unsere Farbgestaltung einfach ist. Also die meisten ähm, anderen Firmen, ähm, die solche ja Spiel, Aktivspielgeräte für Kinder anbieten, ähm, ja, bei denen ist es so, dass es halt entweder unbehandelt oder geölt oder lackiert oder gewachst oder was auch immer ist, aber halt immer ähm, Naturfarben oder Holzfarben. Und das ist bei uns eben nicht so, sondern wir haben unglaublich viele Farbkombinationen. Ähm, dadurch, dass wir Rundhölzer benutzen, ähm, haben wir eben, die können wir eben jedes Rundholz in einer anderen Farbe gestalten. Wir können das ganz individuell gestalten, sprich, ähm, man kann uns einfach anrufen und sagen, ich möchte eine ganz besondere Farbkombi haben. Wir mischen Farben für die ähm, Kunden selber an und wir machen eben, ja, ansonsten auch individuelle Farbkombis. Es sind aber auch viele immer im Shop drin. Und auch das machen wir eben alles komplett von Hand. Also wir befarben das alles von Hand. Auch hier ähm, kommen die ganzen Produkte, die wir zur Oberflächenbehandlung benutzen, kommen alle aus Deutschland, werden in Deutschland hergestellt, ähm, werden nachhaltig hergestellt und ähm, sind eben völlig unbedenklich ökologisch auf natürlicher Basis. Und das war uns eben, ja, das das größte Anliegen, dass wir wirklich von der Pike auf sagen können, vom Baumstamm bis zum Endprodukt, auch aber eben bis zum bunten Endprodukt, können wir unsere Hand dafür ins Feuer legen, dass es alles nachhaltig ist, dass es fair ist, dass es absolut ökologisch und unbedenklich ist. Und ähm, ja, da hab ich mir, haben wir uns ganz schön ins Zeug gelegt, damit wir das halt so auf die Beine stellen konnten und ähm, ja, es ist auch tatsächlich so, wie es klingt, unfassbar viel Arbeit, ähm, bis so ein Produkt dann mal fertig ist. Das muss man auch sagen. Ähm, also wir haben auch unterm Jahr Weihnachten eben, wissen wir ja, dass die Bestellmenge größer ist. Auch da müssen dann halt immer alle anderen mit ran. Also letztes Jahr, eben, wo wir so unser... Ja, so das erste Mal so richtig in Fahrt gekommen sind, sage ich jetzt mal. Da musste meine Mama kochen, mein Papa hat die Grußkarten geschrieben, ähm, meine Schwester hat auf die Kinder aufgepasst. Ähm, ja, da mussten halt alle aus der Familie mit ran. <lacht> äh, meine Freundin hat ähm, zum Beispiel musste dann ölen, ihr Mann musste wachsen. Also wir haben dann alle ähm, ja, mit dran geschafft, die uns da irgendwie unterstützen konnten. Ähm, auch das bedeutet Familienbetrieb und ähm, nachhaltig fair produzieren. Ähm, ja, genau. Und eben wie gesagt, auch unter mir haben wir sonst oft eine Lieferzeit von bis zu vier Wochen, einfach, ähm, weil wir noch nicht so weit sind, dass wir die Produkte fertig auf Lager haben. Ähm, wir arbeiten daran. Es wird jetzt schon immer besser, dass wir da ein bisschen mehr auf Lager nehmen können trotzdem wird eigentlich alles individuell eben angefertigt, damit man auch hier eben möglichst nachhaltig arbeitet, das heißt ähm, ja, wir machen halt nichts, was wir dann am Ende verwerfen müssten oder so, was eventuell mal rumliegt, das kommt eben für uns nicht in Frage. Ähm, zusätzlich haben wir letztes Jahr wirklich großen Erfolg damit gehabt oder seit letztem Jahr, seitdem haben wir das, mit unserem B-Ware-Shop, ähm, dass wir da ähm ja, die Ware, die einfach Fehler hat, die ähm, unschön geworden ist, unsauber geworden ist, dass, ähm gerade bei Handarbeit passiert das einfach immer mal wieder, dass etwas ja nicht ganz meinen Qualitätsansprüchen an Ordentlichkeit, Sauberkeit, Schönheit, wie auch immer, ähm, ja, da so reinpasst. Und dann haben wir eben einen B-Ware-Shop eröffnet, der ausschließlich für Newsletter-Kunden eben da ist. Ähm, also wenn du da Interesse dran hast, dann melde dich gerne. Und dann bekommt ihr eben die Zugangsdaten dazu ähm, über den Newsletter. Und dann, genau, wird halt auch hier wirklich alles irgendwie verwendet, ausgenutzt, logischerweise für einen günstigeren Preis. Weil das ist halt der große, große Nachteil, dass zum einen der Holzpreis dieses Jahr unfassbar in die Höhe geschossen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass ja in der Krise und dank der Krise ja, weniger, es war ja nicht weniger Holz da, ganz im Gegenteil, aber ähm, es wurde eine Zeit lang weniger gearbeitet und ähm, gerade im Ausland wurde viel mehr, war mehr Bedarf da, auch hier war mehr Bedarf an Holz da, das konnte dann gerade im Ausland eben nicht mehr heimisch gedeckt werden, das heißt, das meiste heimische Holz wird ins Ausland verschifft, Richtung China, USA ähm, oder sonstiges wirkliches Ausland. Ähm, das heißt, hier in Deutschland wurde das, oder auch überhaupt Deutschland, Österreich, hier in der EU, wurde das Holz relativ knapp. Und dementsprechend sind die Preise einfach, ja, hat der Markt zu so dem Preis geregelt, sage ich jetzt mal, weil die Nachfrage einfach größer war, aber ähm, ja, die einfach nicht mehr so viel da war, wurde es einfach unglaublich viel teurer. Auch da sind wir leider nicht drum rumgekommen, ähm, können jetzt aber die Preise absolut stabil halten, aber die sind natürlich doch höher als bei vielen anderen, mit denen wir so auf dem Markt schwimmen und da muss einfach jeder selber für sich entscheiden, wo er so seine ja Prioritäten setzt und wir haben einfach für uns entschieden, dass wir in keinster Weise Abstriche machen wollen und einfach da weiter unseren Weg gehen und da weiterfahren wollen. Und ähm, ja, so findet man mich eben größtenteils in der Werkstatt, meinem Mann in seiner Freizeit auch. Wir haben das mittlerweile... Ja, gut aufgeteilt, wer was zu tun hat. Ich bin vor allem für die Oberflächen und für die Farben zuständig. Ähm, auch das Verpacken ist meine Aufgabe. Ich bin mittlerweile Verpackungsmeister. <lacht> ähm, genau. Und das Schleifen und vor allem das Zusammenbauen, wo man so etwas mehr Kraft oft braucht. Und ja, das ist nicht so meins. Das darf mein Mann übernehmen. Darf sich da an seinen Geräten austoben. <lacht> genau. Und ja, ich lade euch natürlich von Herzen ein, uns auf Instagram, Facebook zu folgen, uns auf unserer Webseite zu besuchen. Und auch wenn ihr einfach nur folgen wollt, weil ihr schon versorgt seid oder vielleicht irgendwann mal was Tolles bei uns findet, weil wir haben mittlerweile auch Matten im Shop. Wir haben... Ähm, Makramee habe ich jetzt mit im, in den Shop aufgenommen. Und wer weiß, was eben noch so alles folgt. Ich habe einige ziemlich coole Projekte. Also unsere Aktivspielzeuge sind durchaus nicht nur für Kinder gemacht, sondern auch, auch für Erwachsene und eben auch für große Kinder. In, da muss oder darf ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, dass ich eine Kooperation eingegangen bin mit einer ganz lieben, ähm, ja, Bekannten, also mittlerweile ist sie meine Bekannte, davor war sie ähm, einfach nur jemand aus der Nachbarschaft, ähm, die selber Kursleiterin ist, selber Mama ist ähm, und sich seit Jahren dem Sport verschrieben hat, hat eine eigene Hebammenpraxis gegründet, ähm, gibt dort eben Geburtsvorbereitungskurse und vor allem eben, ich sage jetzt mal, Sport- und Bewegungskurse für Mamas, für die Schwangerschaft für Frauen nach der Schwangerschaft und ähm, mit ihr habe ich mich eben zusammengetan und ähm, sie hat ein Bewegungskonzept für unser Balauer-Sip-Board, für unser Wackelwip entwickelt und auch das da hier erwähnt, dass ja diese Kooperation unglaublich wertvoll ist, genauso fair und heimisch ist wie alles andere, was wir eben auch machen und ähm, ja Eben steht jetzt Weihnachten vor der Tür, also wenn ihr noch nicht versorgt seid, werft doch mal einen Blick bei uns rein, wenn ihr Lust habt. Denn da ist wirklich, wirklich in meinen Augen für jeden was dabei und das, was diese Geräte uns geben können, wird wirklich tatsächlich unterschätzt und das sage ich nicht nur, weil ich total dahinter stehe oder weil ich jetzt unbedingt was verkaufen will, das würde ich auch so, <lacht> weil die Sachen wirklich für sich sprechen, aber es ist einfach so unglaublich wertvoll, wie viel ja, Gleichgewicht, Koordination, Balance, Bewegungsmöglichkeiten und ja, Fantasiereichtum die Spielzeuge Kindern mitgeben können, dass ich immer wieder wirklich fasziniert bin, auch wenn hier Besucherkinder sind. Wir spielen oft den ganzen Nachmittag nur damit und auch eben unsere große Prinzessin, äh, ja, die wirklich gerne oft auch andere Sachen spielt, wenn die Besucherkinder da hat, die können sich dann oft da nicht trennen und dann wird halt, werden halt die Geräte irgendwie ins Spiel mit einbezogen. Genau. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ähm, ja, freue mich auf Rückmeldungen von euch zu dieser Podcast-Folge und wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao.